0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 13. Tina. Alter. 30. Ich lebe in? Daniel von Hamburg. Bei Twitter bin ich? Absurd ist da now, beziehungsweise Tina absurd. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? acht. Für eine 10 bräuchte ich? Weniger schwanger sein, <lacht> körperlich gesehen. <lacht> Die größte Herausforderung in meinem Leben
1: ist? Oh, ich glaube im Moment tatsächlich, mich darauf vorzubereiten, dass... Ich Mama werde in ein paar Wochen. Dabei fühle ich mich unwohl. Wenn ich
0: äh, Sachen nicht kontrollieren kann. Das befindet sich unter meinem Bett. Eine Schublade. <lacht> Diese Person tut mir gerade gut. Mein Mann. Das schönste Kompliment ist für mich. Ein Kompliment bezüglich meines Humors. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Wie ausgesprochen faul ich manchmal bin. Das würde ich sofort tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte. Eine Weltreise machen. Gerade vermisse ich sehr. Ein wunderbares, gekühltes Glas Weißwein. Diese Person wäre ich gerne für einen Tag. Michelle Obama. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen. In meine Schul Zeit, also so in der Oberstufe. Deshalb habe ich das letzte Mal geweint.
1: Oh. <lacht> ich habe eine Dokumentation gesehen äh, über eine Hirtenhundmeisterschaft in Wales. Das hat sicherlich was mit den Schwangerschaftshormonen zu tun.
0: Und deshalb habe ich das letzte Mal gelacht.
1: Ich glaube vor ungefähr drei Minuten, als mein Mann was Witziges gesagt hat.
0: Diese Superkraft hätte ich gern. Röntgenblick. Das habe ich fürs Leben gelernt. Man muss auch mal Nein sagen können. Beste Schimpfwort ever. Kackbratze. Das werde ich nie, nie, nie Vergessen. Das Gefühl, als ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte. <lacht> ja. Tina, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt. Jetzt hi. Hallo. Du ähm, gehörst zu denjenigen, die gesagt haben, ähm, ich will mich ja nicht aufdrängen, aber ich habe auch Bock, hier mal mitzumachen. Wie kam das? Erzähl mal.
1: Um, genau die gleiche Frage hat mir lustigerweise heute Morgen beim Frühstück mein Mann gestellt. Äh, warum machst du das eigentlich? Und also klar, ich bin so eine kleine Rampensau. Also sowohl bei Twitter als auch irgendwie so im Privatleben. Und Podcasts fand ich immer schon ziemlich interessant. Nicht, dass ich besonders viele davon hören würde, aber ich glaube, das Konzept hat mich einfach überzeugt. Und jetzt gerade so in meiner Situation, ich weiß ja nicht, in welche Richtung sich unser Interview entwickelt, aber ich glaube, dass es halt für mich auch noch mal so eine Aufzeichnung meines Ist-Zustandes ist, bevor sich mein Leben ziemlich drastisch ändern wird in ein paar Wochen. Und ich glaube, das ist ziemlich cool, dann, ähm, weiß ich nicht, in ein paar Jahren nochmal diesen Podcast zu hören und zu schauen, okay, was, was ging damals
0: so in mir vor? Und deinem Baby vielleicht dann ja auch mal vorzustellen ähm, oder vorzuspielen. Dein Baby hat ja schon tatsächlich einen eigenen Hashtag, ne?
1: <lacht> ja, ich... Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich zu diesem Hashtag gekommen bin. Klar, das ist eine Kombination aus meinem Twitter-Namen und dem Baby. Aber ich finde, die Schwangerschaft hält so viele Absurditäten auch
0: einfach bereit, dass äh, Hashtag Baby absurd da wirklich sehr gut und sehr oft passt. Was ist so absurd gerade an deiner Schwangerschaft? Was passiert an, an absurden Dingen?
1: Also wenn man, ich habe mich nicht eingehend damit beschäftigt, was es so mit meinem Körper anstellt, schwanger zu sein. Das kann man sich vorher nicht so gut vorstellen. Aber auch nicht, mit was für Leuten man dann Umgang hat. Also so Stichwort Geburtsvorbereitungskurs zum Beispiel oder ähm, Schwangerschaftsforen. Und da sind natürlich ganz viele verschiedene Leute äh, und viele Frauen, die natürlich alle Fragen haben und die gleiche Situation durchmachen, aber auch ganz, ganz anders sind als man selber. Mhm. Ähm, und da gibt es halt dann schon wirklich absurde, Sachen, ob die nun auf Rechtschreibfehlern beruhen oder ähm, auf komischen Problemchen, die halt jede Schwangere irgendwie hat und wo dann gleich gefragt wird, könnte das gefährlich sein oder nicht? Also das versuche ich dann immer mit so einem absurden Auge ähm, zu betrachten und
0: mit Humor zu sehen, wenn es möglich ist. Das wird, glaube ich, ja noch in den nächsten Wochen und Monaten noch ähm, auf dich zukommen, dass du da mit wirklich vielen interessanten Leuten da zusammentriffst. Also ich kriege das immer mit von meinen Freundinnen, wenn die erzählen von ihren Mami-WhatsApp-Gruppen, was da so abgeht. Äh, wie siehst du dem entgegen? Ich habe schon
1: eine äh, schwangeren WhatsApp-Gruppe, die halt aus äh, diesem Geburtsvorbereitungskurs entstanden ist. Und am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich da ganz schön zurückhaltend, weil ich so, also die sind halt doch anders, auch so von der Wellenlänge als ich. Und jetzt, je näher man dem Ziel, äh, nämlich der Geburt irgendwie kommt, ähm, desto mehr tauscht man sich aus, einfach auch, weil man dann quasi so ein kleines Sicherheitsnetz hat. Ähm, also ich war am Anfang, wie gesagt, eher ja, halt ja, so ein bisschen zurückhaltend und inzwischen kann ich das schon nachvollziehen, weshalb es so viele WhatsApp-Gruppen gibt, und Frauen sich so zusammenrotten in der Schwangerschaft. Ich versuche trotzdem, also wenn es da Themen gibt, die mich nicht interessieren, jetzt äh, neulich fragte irgendjemand, was für Haustiere habt ihr eigentlich? Da habe ich mich dann komplett rausgezogen, weil ich so dachte, hm, ich muss jetzt nicht mit euch über meine Haustiere sprechen. Das, äh, ja, von daher. Also es ist, glaube ich. Gut, sowas zu haben, aber man muss es auch nicht übertreiben.
0: Bei Twitter kenne ich dich ja als jemanden, der rechtshemdsärmlich ist, der äh, einen guten Humor hat, der auch gerne mal ein bisschen derbar sein kann äh, im Rahmen. Mhm. Und jetzt versuche ich, das so zu legen mit diesen, ja, Mami-Gruppen. Mhm. Wie kommt dann das an, wenn du auch vielleicht mal einen rausschießt, so wie du es bei Twitter tust?
1: Äh, ich, da filter ich mich tatsächlich mhm. ganz gut. Ähm, in der Vergangenheit, ich hatte auch schon... Äh, was heißt Probleme, aber Situationen, wo mein Filter, den ich äh, im wahren Leben in Anführungsstrichen benutze und den ich bei Twitter benutze, ähm, wo die miteinander kollidiert sind. Also, dass ich beispielsweise Sachen gesagt habe, die ich eher nur bei Twitter schreiben würde oder mit guten Freunden so also Scherze machen würde, die dann nicht so gut angekommen sind, weil die mich einfach so nicht kennen.
0: Hast du ein Beispiel? Um,
1: oh, ein Beispiel also ich hatte, ich bin ja Lehrerin auch von Beruf ähm, und ich hatte jetzt vor einiger Zeit ähm, mit doch ziemlich derben Worten über so meine körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft gesprochen und äh, einige meiner Schüler haben mein, kennen meinen Twitter-Account und das hat bei denen natürlich schon auch für Befremden gesorgt, so ihre Lehrerin in so einer Art und Weise über äh, so ein Thema sprechen zu hören. Also das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe für mich, okay, auch bei Twitter braucht man manchmal einen Filter, gerade wenn man weiß, ähm, das sind jetzt nicht nur anonyme irgendwelche Leute, die äh, die Tweets lesen, sondern tatsächlich auch Leute, mit denen ich äh, in meinem Privatleben beziehungsweise in, im beruflichen Leben zu tun habe. Also das war für mich so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich so gedacht habe, ah, okay, ich glaube, für Twitter solltest du dir auch mal einen Filter zulegen. Ja, Und äh, seitdem versuche ich das, äh, was die Wortwahl angeht und teilweise auch so, was die Themenwahl angeht, mich ein bisschen zurückzuhalten. Aber ich glaube, ich bin nach wie vor sehr
0: absurd, <lacht> Und dem Namen treu geblieben. Ich glaube, ich habe jetzt gerade so ein kleines Raunen gehört bei unserer Hörerschaft. Oh, die Schüler kennen den Twitter-Account, mhm. weil ja nun ganz, ganz, ganz viele bei Twitter versuchen, ihre, ihre, ihr Paralleluniversum aufrechtzuerhalten und es nicht zu verquicken mit dem Real Life. Und dann, wenn es auch noch Schüler sind. Ja. Wie ist es für dich?
1: Ähm, das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Ich bin jetzt seit 2010 bei Twitter und ähm, habe die ersten paar Jahre mein Gesicht auch nicht gezeigt. Habe dann irgendwann angefangen, mein Gesicht zu zeigen. Und ja, dann ist es halt irgendwann, also es war mir klar, dass es unvermeidlich ist. Denn auch Schüler hängen bei Twitter rum, auch wenn das, die das meistens eher für uncool halten. Die sind ja eher so bei Snapchat oder Instagram oder wie auch immer. Und so ist es halt irgendwie unvermeidlich gewesen. Ich habe es dann irgendwann mitbekommen. Also Schüler haben mich dann darauf angesprochen um, und das war für mich dann schon im ersten Moment so ein Schock, weil ich immer so dachte, oh, Twitter, das gehört mir. Das ist mhm. so, das bin ich privat, und da kann ich machen, was ich will. Und jetzt, wo ich weiß, dass Schüler das lesen, was ich schreibe, ist es halt tatsächlich irgendwie ein bisschen anders. Also ich versuche, mich ein bisschen mehr zu reflektieren. Ich habe kurz darüber nachgedacht, mir einen zweiten Account mhm. zuzulegen um, und habe dann aber auch gedacht, Nee, das bin ich aber nicht. Also ich meine, meine Schüler kennen mich aus dem Unterricht und ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt im, bei Twitter wahnsinnig anders wäre als im Unterricht. Außer, dass ich vielleicht manchmal Wörter benutze äh, oder Themen anspreche, die ich halt im wahren Leben nicht ansprechen würde. Ähm, ja, von daher, es war im ersten Moment ein kleiner Schock. Aber ich denke, ich kann damit ganz gut leben. Zumal ich da ja auch, weiß ich nicht, peinliche Fotos in komischen Kostümen von mir hochlade. Und ich habe damit absolut kein Problem, wenn Schüler das sehen. Ähm, und ähm, ja also von daher, liebe Grüße, hallo Schüler,
0: <lacht> falls ihr das hören solltet. Ähm, ja, also alles alles. nach dem ersten Schock ist es jetzt für mich in Ordnung. Bei peinlichen Kostümen, da muss ich natürlich einhaken, War ein ganz, ganz großes Thema für dich ist Schlefatz. Mhm. Für alle, die Schlefatz nicht kennen sollten. Erklär doch mal bitte, was Schlefatz ist.
1: Schlefatz sind die schlechtesten Filme aller Zeiten. Das ist die Abkürzung dafür. Das ist eine Filmreihe, die auf Tele 5 läuft, also im Free-TV. Und das wird moderiert von Oliver Kalkofe und Peter Rütten, zwei doch recht bekannten Komikern. Und ähm, das Konzept ist, dass äh, dort diese beiden Komiker einen Film aussuchen, der wirklich schlecht ist, der das den Namen auch verdient hat. Es kann ein alter Film oder ein neuer Film sein, klassischerweise so Sharknado zum Beispiel. Und äh, ja, dieser Film wird bei Tele 5 gezeigt und in den Werbepausen, äh, wie beim Fußball auch, wird quasi analysiert, was diesen Film besonders schlecht macht, aber auf wirklich sehr, sehr witzige Art und Weise. Und ein weiterer Grundpfeiler des Schläferns ist äh, das Trinkspiel, <lacht> an dem ich ja im Moment nicht teilnehmen kann, äh, mich trotzdem amüsiere. Und ja, es ist halt dieses, also man trifft sich mit Freunden, auch ich treffe mich ab und zu mit Freunden, aber in Bielefeld habt ihr ja die größte, mhm. äh, den größten schläferz fanclub muss man ja sagen, hallo Sektion Bielefeld, mhm. ähm, die sich wirklich kostümieren und dann mit 10, 15, 20 Leuten in einem privaten Wohnzimmer rumhängen und sich anlässlich des Films äh, anziehen und dekorieren und alles. Also es ist ein ganz, ganz großer Spaß. Und mit Twitter wird das daraus, also ist daraus so richtig so eine Lagerfeuer-Atmosphäre geworden mhm. mit 100 Leuten, die sich daran beteiligen. Also es ist absolut großartig und eins meiner liebsten und größten
0: Hobbys. Ich habe dem Ganzen ähm, tatsächlich mal versucht, eine Chance zu geben. Im echten Leben arbeite ich ja beim Radio und wir haben darüber berichtet über schläferz und über die Sektion Bielefeld. Grüße auch noch von mir. Ähm, und daraufhin habe ich mir das reingezogen mit meinem Mann. Und wir saßen beide vor dem Fernseher und haben gedacht, Alter, das ist aber echt ein schlechter Film, gutes Trinkspiel, fand zumindest mein Mann ganz witzig. Aber man muss sich da schon irgendwie wirklich drauf einlassen und diesen Trash-Charakter daran auch irgendwie umarmen, oder?
1: So ist es absolut. Ich habe vor ein paar Tagen mit meiner besten Freundin drüber gesprochen, die da überhaupt nicht rankommt. Also ich habe sie natürlich auch gezwungen, Schläferts mit mir zu gucken, ist ja klar. Aber sie, das ist absolut nicht ihr Ding sie geht dafür ganz gerne einmal im Jahr zum Schlagermove nach Hamburg. Und das macht sie, also sie hört keinen Schlager in ihrer Freizeit, das macht sie auch unter diesem Trash-Aspekt. Also was für sie so der Schlagermove ist, wo man sich auch lustig verkleidet, zu viel trinkt und schlechte Musik hört, ist für mich halt Schläferz, wo man sich lustig verkleidet, zu viel trinkt
0: und schlechte Filme guckt. <lacht> Genau. Und es ist das Gruppengefühl. Ihr fahrt ja auch tatsächlich irgendwie nach Berlin zu Premieren und all so ein Schnick und dann in, in Plakaten bei uns in Bielefeld auf Plakaten äh, bei uns in Bielefeld da hingen tatsächlich Plakate. Äh, da warst du auch drauf, ne? Mhm. Da bin ich jeden Morgen dran vorbeigefahren, wenn ich ins Parkhaus gefahren bin, äh, habe ich dich gesehen. Warst du das, Warst du der Hai?
1: Ja, der Hai war ich. <lacht> genau, ja, ähm, Tele5 hatte uns kontaktiert, ähm, weil die eine Werbekampagne für die neue schläfers machen wollten und waren durch Twitter auf uns aufmerksam geworden und haben dann gefragt, ob ähm, ich und dann noch drei weitere von der Sektion Bielefeld nicht Lust haben, für Schläfers Werbung zu machen. Und da mussten, de, mussten wir wirklich nicht lange gebeten werden. Das mhm. war ein ganz großer Spaß. Und äh, ich wohne nicht in Bielefeld, aber ganz Bielefeld ähm, war laut Fotos und Berichten wirklich plakatiert mit uns. Unseren Gesichtern und unseren schlechten Kostümen. Und ja, es war absolut großartig.
0: Also an dieser Stelle vielleicht auch mal schöne Grüße an die Macher von Tele 5. Ähm, überlegt euch mal ein paar Goodies für diese Menschen, die kostenlos Marketing für euch machen. Ist es ja auch, ne?
1: Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, kostenlos was nicht. Also wir haben für, die, für diese Kampagne tatsächlich auch eine Bezahlung erhalten. Und als Riesen-Dankeschön. Und ich glaube, das war uns eigentlich am wichtigsten, halt diese Riesenparty, diese Schläfertsparty letztes Jahr. Ähm, anlässlich der neuen Staffel mit diesem Spice-Girls-Film, wo dann wirklich zig, hundert Leute ähm, in Bielefeld feiern konnten, zusammen mit, äh, ja, den, mit Olli, äh, Olli Kalkofe und Peter Rütten und den tele -5 leuten Also das war wirklich absolut großartig. Also das muss man auch mal sagen. Ich kenne eigentlich auch keinen anderen Fernsehsender, wo es diese, diesen Kontakt, also diesen recht engen Kontakt zwischen Zuschauern und, und, äh, und dem Sender gibt. Also die meisten Sender sind ja eher sehen vom Gefühl her sehen, die die Zuschauer eher so als, als dummes Glotzvieh, mhm. ne, dass irgendwie die Werbung gucken soll und darüber da finanzieren die sich. Natürlich macht Tele5 das auch, die mhm. brauchen die Werbung auch. Ähm, aber ich glaube, da ist noch da ist noch Herzblut und da ist noch so ein bisschen Liebe dabei. Und das ähm, hat mich oder finde ich halt sehr anziehend bei diesem Sender auch.
0: Und bei Twitter habt ihr ja dann auch tatsächlich dann die Nähe zu einem Oliver Kalkofe zum Beispiel. Ne? Also ihr schreibt euch, ihr seid euch dann irgendwie nah. Ähm, geht über Twitter natürlich auch nochmal sehr einfach. ne
1: Total. Also das Ganze ging ja tatsächlich auch über Twitter los irgendwie. Dieser Kontakt zu Tele 5, ähm, weil ich vor ein paar Jahren mit meiner Schwester in Berlin bei so einer Premierenfeier war, ähm, da gab es einen Schlagerfilm aus den 70ern, das heißt, alle trugen so leicht 70er Jahre angehauchte Klamotten, unter anderem auch der Senderchef Kai Blasberg von Tele5. Und äh, der stand dann mit seinem Getränk Gedanken verloren, tanzend ähm, äh, irgendwo rum und ich fand das so witzig und so süß, dass halt der Senderchef höchstpersönlich da leicht angetrunken irgendwo in der Gegend rumtanzt, dass ich da einmal einen ganz kurzen Clip von gemacht habe und den dann bei Twitter veröffentlicht habe und mit Tele5, also dem Twitter-Account von Tele5 drüber ausgetauscht habe und bekam dann zwei Tage später eine Twitter-Nachricht von Kai Blasberg nach dem Motto Aha, man vor von sein, von seinen Stalkern ist man also auch nicht mal bei einer Party sicher. so Und so entstand das irgendwie, dass man dann einen engeren Kontakt aufgebaut hat und ja, von daher gehöre ich ein bisschen, bin ich jetzt glaube ich Schlefatz-Maskottchen.
0: Ja, also ich glaube das tatsächlich auch, weil ähm, die Leute, mit denen ich in Bielefeld Kontakt habe, die auch mit Schläferts mhm. verbunden sind, haben auch schon gesagt: Oh, du musst Dina unbedingt nach Schläferts fragen. Ja. Ähm, du hast aber eben gesagt, du hast unter anderem auch Lust gehabt, bei diesem Podcast mitzumachen, weil du noch mal so deinen ähm, Ist-Zustand noch einmal reflektieren wollen würdest. Was ist dein Ist-Zustand? abgesehen davon, dass du jetzt gerade schwanger bist. Ne?
1: Um, ja, mein Ist-Zustand im Moment, ich bin hochschwanger, in ein paar Wochen kommt mein erstes Kind zur Welt. Das heißt, ich weiß jetzt eigentlich schon, dass mein Leben, so wie ich es bisher immer kannte, sich total verändern wird. Um, und das zeigt sich jetzt halt auch schon so, Gedanklich oder in der, in der Vorbereitung, natürlich muss man wahnsinnig viel besorgen und an viele Sachen denken, wenn das Kind kommt. Ähm, aber halt auch, dass man sich emotional schon so ein bisschen darauf einstellt. Also einerseits freue ich mich wahnsinnig darauf und bin total gespannt, wie dieses kleine Lebewesen aussieht. Ähm, und dann macht man sich natürlich aber auch Gedanken, bin ich dann eine gute Mutter und zweifelt auch so ein bisschen an sich selbst. Also da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, dass solche Phasen habe ich auch immer wieder. Ähm, und dann auch irgendwie so den, Ein, ähm, den Einfluss, den das alles so auf den Beruf nimmt. Also ich war immer mit von ganzem Herzen Lehrerin und habe jetzt in der Schwangerschaft gemerkt, wo wirklich die Energielevel total äh, weit unten waren ähm, und ich auch körperliche Beschwerden hatte teilweise, dass jetzt schon, obwohl das Baby noch nicht mal da ist, es nichts gibt, was mir wichtiger ist als dieses Baby. Also nicht mal mein Beruf, der mich bisher immer komplett ausgefüllt hat, ähm, und ich glaube, das ist halt so in Zukunft für mich so ein bisschen die Frage, wie schaffe ich das so meine, meine Berufung, denn als das empfinde ich mein Lehrer sein und dann die Familie, die ich habe, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also das sind alles so diese diese Unklarheiten, die ich im Moment habe und wo ich einerseits ein bisschen gespannt bin und andererseits natürlich auch irgendwie einen Wahnsinnsrespekt davor habe, was jetzt so auf mich zukommt. Und ich bin echt gespannt, wenn ich mir diesen Podcast in ein paar Jahren nochmal anhöre. Vielleicht kann ich einige dieser Fragen dann schon für
0: mich beantworten, ja. Bestimmt sogar, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, also die kommenden Jahre, Wochen, Monate werden ja jetzt erstmal ja ganz, ganz anders. Wie empfindest du diese 30 Jahre, ähm, die du jetzt schon in deinem Rucksack hast, wenn du zurückguckst? Was, was waren das für 30 Jahre? Ach,
1: das waren wirklich überraschende und interessante 30 Jahre. Ähm ich bin, das ist jetzt kein wahnsinnig hohes Alter, das ist mir bewusst, aber ich glaube, jeder, der irgendwie seinen 30. Geburtstag hinter sich gebracht hat, der reflektiert irgendwann so seine 20er und ne, das Studium und die, also ich war auch im Ausland, ich habe in Frankreich gelebt für eine Weile, die ganzen Partys, die man so gemacht hat und für mich natürlich auch gerade in den 20ern, ich habe meinen Mann kennengelernt, wir haben geheiratet, wir sind jetzt auch schon seit, jetzt im Sommer sind es neun Jahre zusammen, ja, also dementsprechend, die 20er waren dann halt auch ganz viel verknüpft mit äh, der Beziehung zu meinem Mann. Ähm, und von daher kann ich eigentlich ein positives Fazit ziehen. Auf jeden Fall, natürlich gab es immer Phasen, ähm, wo man sich am Boden zerstört gefühlt hat oder wo irgendwie Sachen nicht so gelaufen sind, äh, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, aber letztendlich bin ich heute da, wo ich bin, wegen der 20er, die ich erlebt habe und ähm, wegen der Sachen, die ich gemacht habe. Und ich glaube, ich würde. Ähm, nichts anders machen. Also vielleicht den einen oder anderen Ex-Freund <lacht> nochmal überdenken ähm, und vielleicht ein bisschen schneller studieren an der einen oder anderen Stelle, aber an und für sich bin ich wirklich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Punkt, ähm, wo du sagst, okay, das war vermutlich der wichtigste Punkt in diesen 30 Jahren. Superlative sind ja immer kacke, aber äh, <lacht> würde ich trotzdem gerne hören. Ähm, oh, der wichtigste Punkt, also mir fallen ein paar Sachen ein,
1: wo ich das Gefühl habe, wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre mein Leben wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Also unter anderem, als ich mein Abitur machte und darüber sprach, dass ich gerne oder dass ich unbedingt Lehrerin werden will. Das will ich, seit ich in der dritten Klasse bin. Mhm. Das war für mich also immer klar. Allerdings ist es halt auch so, dass ich aus einer Familie komme, die mich immer wahnsinnig unterstützt hat, die aber auch... Ähm, ja, nicht bildungsfern, aber wo halt keiner studiert hat. Also die haben alle Ausbildung gemacht und ich war wirklich die absolut Erste, die gesagt hat, nein, ich möchte studieren. so Und das hat meine Eltern natürlich auch so ein bisschen verunsichert, weil sie nicht wussten, okay, worauf lässt sich unsere Tochter da ein? Das mein Vater sagte damals zu mir, ja, aber willst du nicht erst eine Ausbildung machen, irgendwie zur Erzieherin oder so? Das hat doch auch was mit Kindern zu tun und da habe ich mich dann damals durchgesetzt und habe gesagt, nee, ich möchte Lehrerin werden und das hat nichts mit den ganz kleinen Kindern zu tun, sondern eher mit den Älteren. Also das war so eine Entscheidung und dann würde ich sagen, so die zweite Entscheidung war ähm, der erste Kuss mit meinem Mann, <lacht> ähm, denn äh, er hatte ziemlich oder schon einige Monate so um mich geworben und ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und dann irgendwann bin ich so über meinen Schatten gesprungen und es hat sich tatsächlich als doch die beste Entscheidung meines Lebens erwiesen. Ja.
0: Das liest man bei Twitter, du bist da ja sehr offen, ja. liest man das total durch, ihr seid ganz innig miteinander, ne?
1: Ja, also wir haben natürlich auch so unsere, das schreibe ich da nicht unbedingt, heute haben wir uns gestritten oder so, ja. ist ja klar, aber auf jeden Fall. Jetzt gerade auch mit der Schwangerschaft, das hat uns dann irgendwie auch noch mal näher zusammengebracht, weil das von uns beiden ja auch ein Wunschkind ist, aber ich, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube von meinem Mann noch mehr als von mir. Was eventuell auch was mit seinem Alter zu tun haben könnte. Also wir haben einen recht großen Altersunterschied von 17 Jahren immerhin, oh,
0: okay.
1: mhm. die man ihm zum Glück nicht so ansieht. Also ich er nimmt das immer als unheimliches Kompliment. Ich weiß immer nicht, ob das heißen soll, dass ich dann älter aussehe. <lacht> oh. Aber nein, also er sieht nicht aus wie Ende 40, aber also er wollte immer unbedingt Kinder haben und wir haben natürlich in den letzten Jahren auch viel darüber gesprochen und ich habe aber immer gesagt, nein, ich will zu Ende studieren, ich will meinen Beruf machen, ich will das Referendariat absolvieren, ich will in dem Beruf erstmal ein paar Jahre arbeiten, bevor ich mich bereit fühle, jetzt mein Leben auch dann so zu ändern und und mich diese Herausforderung zu stellen, das alles unter einen Hut zu bringen. Und als ich dann irgendwann im letzten Sommer gesagt habe, so, ich glaube, jetzt, jetzt fühle ich mich einigermaßen bereit, so bereit man sich fühlen kann, ähm, da äh, war er natürlich sehr glücklich. Und äh, ja, wir sind auch sehr glücklich, dass es bei uns halt wirklich schnell geklappt hat. Und ja, und dann müssen wir halt die letzten paar Wochen jetzt noch überstehen, ähm, ja, bis dann das Baby kommt.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, dabei fühle ich mich unwohl, wenn ich die Kontrolle abgebe. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren haarig werden könnte mit, oder? Ich weiß nicht.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich auch so eine, ein Punkt, der mir ein bisschen Sorge bereitet ist dass ich jemand bin, der Sachen viel durchdenkt und auch viel so über, was könnte passieren. Also jetzt gerade in der Schwangerschaft, ne, was die Geburt angeht und so weiter und so fort. Ich belese mich wahnsinnig viel, weil ich das Gefühl habe, ich möchte vorbereitet sein. Und wenn ich dann so einen kleinen Wurm habe, dann ist es mit Vorbereitung nicht viel her. Ähm, denn ja, das mit Kindern denke ich, ich sehe es ja jetzt in der Schule auch, das sind nicht meine eigenen Kinder, aber da habe ich dann auch 28 von denen sitzen und die reagieren immer absolut unvorhergesehen. Und man muss irgendwie spontan sein. Das kann ich auch. Aber ich glaube, beim eigenen Kind hätte man schon gerne das Gefühl von, ich habe das im Griff und ich habe irgendwie die Kontrolle. Aber mir ist auch bewusst, dass es Momente geben wird, ähm, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und denke, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, ja, also dementsprechend, das ist eine Sache, von der ich weiß, an der, daran muss ich arbeiten. Und ich denke, das Kind wird mir ganz schön dabei helfen.
0: Ja. Ganz bestimmt sogar. Was passiert denn, wenn du die Kontrolle verlierst? Wenn, ähm, wenn du eine Situation dann eben nicht ähm, durchplanen kannst? Was, was macht das mit dir?
1: Also mein Stresslevel steigt tatsächlich. Mein Puls steigt auch. Und ähm, oft musste es dann mein Mann ausbaden. Ich werde dann auch ziemlich krantig, manchmal.
0: richtig zickig oder? Äh?
1: Oh ja. Also jetzt im Moment habe ich ja eine gute Entschuldigung, es sind die Hormone. Mhm. Äh, aber ich war auch vor der Schwangerschaft schon gerne mal zickig, ja. Also wie gesagt nicht mit fremden Leuten in der Regel, ähm, sondern wenn, dann halt mit wirklich engen Freunden, aber vor allem so in Gegenwart meines Mannes. Ähm, und er kann das wirklich gut ab und äh, verarbeitet das und verkraftet das auch gut. Und er schafft es dann auch, mich da so rauszuholen und mich da zum Lachen zu bringen. Aber er nimmt mich da manchmal auch zur Seite und sagt, du, das war jetzt heute die Zicke.
0: Und wie ist es dann? Also kannst du auch laut werden dann durchaus? Kommt da so ein Temperament dann durch? Oder?
1: Hm, also schreien tue ich eigentlich in der Regel nicht. Also wenn ich jetzt, wenn wir uns streiten oder sowas, dann sind das eher hitzige Diskussionen. Ähm, ich bin halt auch jemand, der wirklich wahnsinnig wortverliebt ist und auch recht wortgewandt ist. Also ich versuche dann meinen Mann in Grund und Boden zu diskutieren oder halt auch Wörter auf die Goldwaage zu legen. Sachen, die er gesagt hat. Und dann ähm, analysiere ich das in meinem Kopf in ungefähr drei Millisekunden, äh, was für verschiedene Bedeutungsebenen das jetzt hat. Und dabei wollte er eigentlich was ganz anderes sagen. es klingt nicht ganz unanstrengend, ehrlich gesagt. Ja, in der Tat. Also äh, es gibt bestimmt äh, Frauen, mit denen ist es weniger anstrengend, verheiratet zu sein. Aber gut, ich glaube, er ist ganz zufrieden.
0: Das wollte ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen. Ganz im Gegenteil, jeder hat ja seine Mucken, ist ja. doch ganz klar. Aber Humor, hast du gesagt, ja. ist auch einfach ein extrem wichtiges Ding bei dir. ne?
1: Total. Ähm, ja, ich lache unheimlich gerne. Das habe ich als Kind immer schon gerne gemacht. Und das kommt so ein bisschen auch von meinem Vater. Mein Vater hat... Ähm, wenn wir Abendbrot gegessen haben, äh, immer so lange Quatsch gemacht, bis mir der Apfelsaft aus der Nase gelaufen ist. <lacht> so. ähm, und äh, ja, es war, bei uns wurde zu Hause wurde viel gelacht. Ich komme aus einer, ähm, oder ich habe eine sehr große Verwandtschaft, die halt auch wirklich laut ist und, und wo wirklich auch viel so auf Entertainer-Qualitäten Wert gelegt wird sozusagen. Und ähm, ja, letztendlich glaube ich, ist das auch ein Aspekt des Lehrerseins, der mich so anspricht, ist halt, man ist da so, man kann eine Art Entertainer sein. Das ist natürlich von der Persönlichkeit abhängig, aber ich mache das eigentlich total gerne, dann auch Späße zu machen oder Sprüche zu machen und mit den Schülern einfach zusammen zu lachen. Ich mache kein Comedy-Programm aus, keine Sorge. <lacht> Die Schüler lernen schon auch bei mir. Aber einfach, ja, lachen und auch im Privatleben gemeinsam lachen mit Freunden oder auch mit meinem Mann, das ist einfach wahnsinnig wichtig.
0: Naja und als Lehrerin hast du ja auch tagtäglich eigentlich eine Bühne, ne also du stehst vorne und sagst, hey, hier bin ich, heute gibt es, äh, was unterrichtest du?
1: <lacht> ich unterrichte Englisch, Französisch und Darstellendes Spiel,
0: mhm.
1: also auch Fächer, wo wirklich es ganz viel auf Sprache und Sprechen auch ankommt. Um, ja, und es ist, manchmal, manchen Leuten habe ich schon gesagt, also Lehrer sein ist im Prinzip super cool, weil das Publikum kann nicht weglaufen. <lacht> das ist ja auch schön. Um, ja, und es, es stimmt, also, ja. die können sich nicht wehren, das ist natürlich, sorry, auch ein bisschen un, äh, unfair den Schülern gegenüber, ähm, dass ich ihnen da so ein bisschen meinen Humor aufzwinge, aber ähm, ja... Keine Ahnung, ob sie lachen, weil sie eine gute Note haben wollen, aber ich glaube schon, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen.
0: Aber aus meiner Schulzeit kann ich mich schon erinnern, die Lehrer mit denen, du halt auch mal Späßchen machen konntest, die waren dir schon immer nah und da hast du auch Bock einfach dann äh, mitzuarbeiten im, im Zweifelsfall. Ne? Also ist dann ja auch ein guter Nebeneffekt für, für dich und auch für die Schüler.
1: Ja, absolut. Lachen motiviert ja auch ungemein. Mhm. Ähm, einer aus der äh, Twitter-Lehrer-Bubble, sag ich mal so, hat auch geschrieben, dass äh, eine Unterrichtsstunde, in der nicht gelacht worden ist, ist keine gute Unterrichtsstunde. Mhm. Das mag nicht auf jeden Lehrer zutreffen, aber ich empfinde das eigentlich genauso. Klar gibt es manchmal Stunden, wo sich das nicht anbietet, wo man wirklich ganz ernsthaft arbeiten muss. Ähm, aber es ergibt es sich eigentlich immer die Möglichkeit, dass man irgendwie einen lockeren Spruch einmal zusammen lacht und ja, und dann ist eigentlich das, die Atmosphäre schon irgendwie geschaffen, auch so eine ja, es hat ja auch was mit Respekt zu tun irgendwie. Also wenn ich, ich, ich über Sachen lache, die die Schüler sagen oder die Schüler über Sachen lachen, die ich sage, dann schafft das ja irgendwie so eine Vertrauensbasis auch, auf der man arbeiten kann. Und dementsprechend würde ich mich dem
0: Spruch des Twitter-Kollegen da wirklich anschließen. Ich bin gerade da ein bisschen dran hängen geblieben an diesem Lehrer-Twitter-Filter-Blase. Es war mir gar nicht so richtig bewusst. Also es ploppen auch in meiner Timeline immer wieder Lehrer auf oder Lehrerinnen. Aber ja, es gibt tatsächlich wahrscheinlich so eine richtige Blase, ne? wie für alles. Ja,
1: genau. Also
0: es gibt bestimmt hunderte von Lehrern bei twitter
1: die meisten machen das anonym, also die haben dann auch kein Foto. Ich glaube, Julian zum Beispiel, Miss Schnuck. Mhm, Aus Folge 4. Genau, die zeigt auch nur ihre Augen, einfach um auch diese Anonymität ein bisschen zu wahren, was ich auch wirklich nachvollziehen kann. Und ja, es ist irgendwie, man hat dann irgendwie, also ich beispielsweise habe irgendwie so 20 oder 30 Lehrer, denen ich auch so folge, dass ich dann ab und zu alle paar Tage mal denke, Mensch, ich weiß ja gar nicht mehr, wie es bei XY gerade steht. Und das hat aber nicht nur was tatsächlich mit ihrem äh, lehrer zu tun oder die beruflichen Einsichten, die, die, über die sie twittern, sondern auch so mit deren Privatleben, für das man sich dann irgendwie interessiert. Ne? Also man hat diese Gemeinsamkeit des Lehrerseins und des Twitterns und ähm, ja, und dann wird einem irgendwann bewusst, dass es halt nicht nur Twitter ist, sondern dass man sich wirklich dafür interessiert, was jetzt bei denen auch privat gerade passiert. Gerade wenn es irgendwelche um, großen Umwälzungen sind oder irgendwelche ähm, Sachen beispielsweise bei ähm, Julia oder Miss Schnuck äh, mit ihren Söhnen, was ja manchmal nicht ganz so einfach ist. Und da gucke ich dann alle paar Tage, okay, was gibt's Neues? Und hat sich das irgendwie zum Guten gewendet? Oder was ist da jetzt gerade los?
0: Ja. Ist schon irre, was ne? ja. Twitter mit uns macht. Die nächsten Monate... Ähm Weißt du schon, wie du mit Twitter verfährst, wenn ähm, Babyabsurd da ist? <lacht> ähm, ich habe mir noch keine großen Gedanken darüber gemacht.
1: Ich habe eben gerade im Auto so überlegt, ähm, sage ich Twitter Bescheid, wenn die Wehen losgehen? Die Antwort ist nein. <lacht> Denn sonst weiß ich sicherlich schon, dass ich mich vor Nachrichten äh, und Replies kaum retten könnte, nach dem Motto wie sieht's aus, wie sieht's aus, wie sieht's aus? Push it, push it real good. Genau. Push it real good, danke. Liebe Grüße nochmal an Dominik. <lacht> Alias Schreibblockade. Ja, ähm, von da, also, ich weiß, dass ich keine Fotos von dem Baby äh, ins Internet stellen werde. Ähm, ähm, und ich glaube, ich werde einfach so offen über mein neues Mama-Dasein twittern, wie ich das jetzt auch in der Schwangerschaft gemacht habe. Also nicht alles, aber vieles und auch relativ offen und authentisch.
0: Von Nadine aus Folge 9 weiß ich, für sie war Twitter gerade, als die Kleine noch ganz klein war, total wichtig, weil die nicht gut pennen konnte. Ja. Und bei Twitter ist halt immer einer wach. Das ist ja wirklich schön. Ne? Also mal gucken, zu welchen Tages- und Nachtzeiten du dann die Leute erreichst.
1: Ja, und mal gucken, ob Schlafmangel irgendwas mit meinen Tweets macht. <lacht> da bin ich auch gespannt, ob, wenn ich dann irgendwie morgens aufwache und ich nachts um drei irgendwas getwittert, getwittert habe, ob ich dann das lösche oder mir denke, mein Gott, was war denn da los? Ja, schauen wir mal. Also ich bin absolut gespannt, wie das mit dem Baby läuft natürlich und auch wie sich das mit Twitter so vereinbaren lässt.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, als Superkraft hättest du gerne einen Röntgenblick. Warum?
1: Oh, ich muss ehrlich sagen, das ist ja eher so der Klassiker. Und Röntgenblick, da sind wir wieder bei Kontrolle. Also ich glaube, so ein Röntgenblick, wenn man, also damit meine ich halt so durch Wände gucken, wenn man das möchte, jetzt nicht jemanden röntgen und die Knochen sehen, sondern so durch Wände schauen das würde einem sicherlich noch mal mehr Kontrolle über Situationen geben. Und ich bin ja auch wahnsinnig faul, habe ich ja auch schon gesagt. Das heißt, das heißt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, angenommen, Baby, Babyarzt wird, ist ein bisschen älter und man hört irgendwelche Geräusche aus dem Kinderzimmer, dann kann man sitzen bleiben, einfach durch die Wand gucken und schauen, alles ist in
0: Ordnung und muss nicht aufstehen. Das ist vielleicht dann auch noch so ein positiver Nebeneffekt. Hättest du nicht Schiss, dass du dann vielleicht auch irgendwas siehst, was du vielleicht gar nicht besser sehen solltest oder irgendwas mitbekommst? was gar nicht für dich bestimmt war und du es aufgrund dieser Superkraft dann doch mitbekommst?
1: Das ist natürlich ein Risiko. <lacht> <lacht> ja, na klar. Also das kann passieren. Man muss dann natürlich schauen, wie man das einsetzt. Mache ich das, um... Zu gucken, was meine Nachbarn zum Abendbrot essen oder ähm, ob, worüber die sich gerade streiten oder was auch immer. Oder mache ich das halt wirklich, um, das, um mir vielleicht selber das Leben zu erleichtern. Also ich glaube, ich würde es nicht nutzen, um jetzt irgendwie ein Superspion zu werden und irgendwelche Staatsgeheimnisse in Erfahrung zu bringen. Sondern halt tatsächlich eher unter dem Aspekt der, ich mache mir das Leben einfach und äh, ich bin ein fauler Mensch, <lacht> ähm, mir da irgendwie mit dem Röntgenblick, ja irgendwelche Vereinfachungen zu schaffen.
0: Okay, also nur für ja. dich. Ähm, Im alten Fragebogen hatte ich noch die Frage, ähm, die Weltherrschaft übernehme ich? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wäre das was für dich? Ich mag
1: es, Kontrolle zu haben. Aber ich glaube, das würde mich stark ängstigen. Also ich würde mir die Weltherrschaft vielleicht teilen mit ein paar Leuten, meinetwegen auch Leuten von Twitter, die ich mir dann aussuche, dann gibt es Minister für verschiedene Sachen. Oh ja, komm,
0: da spielen wir mal durch. Wer, wer macht welchen Job?
1: Ach, wer, macht welchen Job?
0: Ähm, wer macht welchen Job? Also für
1: äh, Finanzen, wer würde einem da einfallen? Ich glaube, ich würde als Finanzminister meinen Mann nehmen. Das Amt hat er bei uns quasi jetzt auch schon inne, so ein bisschen. Zumindest was Versicherungen und so angeht. Er ist, er ist zwar bei Twitter, aber sein Account ist inaktiv. Deshalb nenne ich den jetzt hier auch nicht. Ansonsten, wer soll, würde damit mit reingehören? Also auf jeden Fall äh, Miss Schnuck. Mhm. Denn ähm, ich finde die einfach unfassbar äh, mitfühlend und sehr empathisch. Und ich glaube, das ist, wenn man eine Weltherrschaft inne hat, eine der Schlüssel-Eigenschaften, ähm, äh, die man so mitbringen sollte. Um, ansonsten gibt es halt auch wahnsinnig viele Leute, die einfach für den Spaßfaktor zuständig mhm. sind. Also da denke ich an so Schläferzleute zum Beispiel. Ähm, Miss Perla, äh, beziehungsweise ich glaube, sie heißt jetzt Tante Horst mhm. oder so. Ähm, sie ist auf jeden Fall auch eine sehr lustige äh, Schläferzerin. Ähm, ja, und halt auch also tatsächlich viele von den kleinen Accounts. Also ich bin halt auch jemand ganz vielen von den großen Accounts folge ich gar nicht oder die habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm, weil ich mir so eine, so eine kleine Bubble aufgebaut habe aus vielen eher so kleineren Accounts, die mindestens genauso lustig sind und auch mindestens genauso viel zu sagen haben und ich glaube gerade so die kleineren Accounts in Anführungsstrichen, wenn die mit der Weltherrschaft betraut werden, dann glaube ich, läuft die Welt auf ein ganz gutes Ende zu. Also vielleicht läuft es dann sogar besser, als es im Moment der Fall ist.
0: Zum Thema Groß und Klein. Ähm, ja. Und ich meine jetzt Accounts, ne? ja. nicht das, was ihr schon wieder denkt, Groß <lacht> und Klein. Ähm, das ist und bleibt ja einfach ein total großes Thema. Ich ja. habe einen angehefteten Tweet in meinem In Echt-Jetzt-Podcast, wo ich sage: Es ist mir Latte, ob ihr 50 oder 50.000 Follower habt, eine Geschichte hat jeder zu erzählen. Es ist aber trotzdem einfach ein Riesenthema. Ja. Warum ist das so?
1: Ich glaube, das ist so eine gewisse Instagramisierung ähm, unseres Selbstwertgefühls. Ähm, also bei Instagram ist ja dieses, wie viele Follower hast. Und das ist insbesondere etwas, was ich bei meinen äh, Schülern auch beobachte und äh, worüber die auch viel so irgendwie ihren Wert definieren und auch ihr Selbstwertgefühl so ein bisschen definieren. Ne? Also wer mehr Follower hat, wer bekannter ist, der ähm, hat ein gutes Gefühl. Und ich glaube, ich, ich habe neulich gelesen, dass es auch so wissenschaftlich erwiesen ist, je mehr Follower man hat und man sieht, okay, ähm, das wächst an und das wird mehr, desto besser fühlt man sich. das ist ähm, Da werden irgendwelche Hormone ausgeschüttet und man kann gar nichts dagegen tun, als dass man sich irgendwie bestätigt fühlt. Ähm, und ja, das ist halt bei Twitter, glaube ich, genauso. Es ist nicht ganz so extrem. Bei Instagram hat das nur mit dem Optischen zu tun. Bei Twitter hat es damit zu tun, und deshalb liebe ich Twitter auch so, dass du halt mit Wörtern überzeugst oder mit Humor oder mit Einsichten oder wie auch immer auf jeden Fall etwas Wortbasiertes. Aber ähm, ja, ich bin davor auch nicht gefeit. Also ich habe ja auch mal klein angefangen, in Anführungsstrichen, und weiß noch, dass ich am Anfang irgendwie mit 50 Followern immer so aufgeblickt habe zu den anderen, die dann schon 800 hatten und, und so dachte, boah, Mensch, wenn ich mal 800 Follower habe, gut, das war jetzt dann halt auch vor acht Jahren oder sowas, ähm, heute merke ich, dass mir das gar nicht so wichtig ist. Dass es mir eher so darum geht, die Sachen zu sagen, die ich zu sagen habe, aber ich habe hab auch durchaus Phasen gehabt, wo ich wirklich danach gestrebt habe, irgendwie möglichst viel Follower zu kriegen, mhm. weil das halt eine Bestätigung ist, nicht nur für die Themen oder für, für einen selber, was die Themen angeht, die man so bespricht, sondern halt auch die Art und Weise, wie man darüber spricht. Also, dass man lustig ist beispielsweise. Und das habe ich ja auch gesagt. Das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist, dass ich lustig bin oder dass, dass man ähm, meinen Humor mag. Und dafür ist Twitter natürlich dann auch, das ist eine schöne Bestätigung, wenn man was Lustiges twittert oder irgend, es ist einem was Witziges passiert und man bereitet das bei Twitter auf ähm, und dann finden das andere Leute auch gut. Das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ne? Aber ähm, ja, dieses Elite in Anführungsstrichen finde ich an und für sich total schwachsinnig. Also wie gesagt, ich sehe es so wie du, jeder, egal wie groß oder klein der Account ist, äh, hat was zu erzählen und hinter jedem Account stecken halt auch richtige Menschen und gerade hinter den kleinen Accounts, die lassen es noch viel öfter zu, dass du den Menschen dahinter siehst und bei den Großen, die sind dann nur witzig und schreiben dann nur witzige Sachen und da weiß ich dann manchmal überhaupt gar nicht, was für ein Mensch ist das dahinter und deshalb, wie gesagt, folge ich den meisten Großen gar nicht, weil mir da diese Authentizität, diese Offenheit irgendwie ein bisschen fehlt, die ich, ich selber bei Twitter äh, irgendwie vertrete ähm, und die mir halt auch irgendwie bei Leuten wichtig ist, denen ich folge und die ich lese.
0: Ich glaube, ähm, ich bin letztens mal bei meiner eigenen Naivität erwischt worden, als mir jemand erzählte, ähm, wie viele Leute in ihren Entwürfen fächern ihre Tweets durchdesignen. Ja. Die Variante war mir noch ehrlich gesagt nicht in den Kopf gekommen, ähm, weil wenn ich was twitter, dann kommt das halt irgendwie so aus mir raus. Gut, deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur so wenig Follower, ähm, aber die Art und Weise, sich dann irgendwie was zu designen, was irgendwie geil klingt, ist eine Variante, will ich nicht verurteilen, aber ähm, ich hatte es für mich nicht auf dem Schirm. Wie ist das bei dir? Ich mache das auch grundsätzlich nicht. Also ich
1: manchmal sitze ich schon irgendwie zehn Minuten an einem Tweet, aber das hat damit zu tun, dass ich so unfassbar wortverliebt bin und es mir wichtig ist, dass die Rechtschreibung stimmt und die Kommata stimmen, etc. Das ist für mich der größte, wirklich der, der, äh, die größte Scham, wenn ich einen raushaue und dann merke ich drei Stunden später, oh Gott, da ist ein Fehler drin, dann würde ich das am liebsten wieder löschen, naja. Ähm, aber ja, es gibt tatsächlich Leute, die gucken auch auf die Uhrzeit, weil die sich denken, okay, jetzt ist morgens um 8.30 Uhr, da ist ja keiner bei Twitter, da Kriege ich nicht so viele Likes. Deshalb stelle ich das gleich mal heute Abend irgendwie um 19 Uhr rein, wo mehr Leute das lesen. Das ich, ich
0: lerne so viel dazu hier.
1: Ich lerne so viel dazu. Also das okay. äh, finde ich auch, das nimmt. Twitter halt total irgendwie seine Spontanität und auch, wie gesagt, das Authentische, was ich finde, was Twitter halt total ausmacht. Ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe ein paar Sachen in meinem Entwürfeordner, die aber mit dem Filter zu tun haben. Also, ne, dieser, meine Schüler lesen das auch. Mhm. Ich habe jetzt was Lustiges geschrieben, aber ich tue das mal lieber in den Entwürfeordner und gucke in drei Stunden nochmal drauf, mhm. ob ich dann immer noch glaube, dass das in Ordnung ist und dass auch meine Schüler das von mir wissen können und lesen können. Also, das ist so der Moment, wo ich den Entwürfeordner benutze, und ansonsten einfach, weil ich mit meinem Handy überfordert bin und dann immer auf Speichern gehe statt auf Löschen. Also ich glaube, ich habe 20 Tweets in meinem Entwürfeordner und äh, 19 davon sind Satzfragmente, weil, weil, wie gesagt, ich auf meinem Handy was Komisches gedrückt habe.
0: Ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ne, wenn, wenn jemand irgendwie auch einen Tweet ja, durchdesignt, dann ja. gibt er sich viel Mühe. Also ich will das gar nicht verurteilen. Jeder Jack ist anders. Ich glaube, da muss man für sich ja. einfach gucken. Ähm, du streichst ja gerade über deinen Bauch. Alles okay mit
1: Baby? Ja. ja, das hat einfach auch tatsächlich was Beruhigendes. Also das Baby schläft, es tritt mich gerade nicht. Es ist auch nicht unangenehm. Ähm, aber ich glaube, das macht jede Schwangere einfach so unbewusst über den Bauch zu streichen, einfach um sich zu vergewissern, alles ist gut und alles wird auch gut. Ähm, ja, jetzt, im, jetzt inzwischen ist die Kugel ja auch schon so groß, dass man definitiv sieht, dass ich schwanger bin. Ähm, ich war ja nie besonders dünn und deshalb gerade am Anfang der Schwangerschaft habe ich mir dann öfter über den Bauch gestrichen, damit die Leute nicht denken, ich hätte zu viel Kekse gegessen, sondern tatsächlich auch merken, ah, Moment mal, ich glaube, die könnte schwanger sein. Also ja.
0: Du hast eben gesagt, es wird glaube ich ganz spannend, wenn ich ähm, in ein paar Jahren höre, diesen Podcast noch mal höre und vielleicht dem Baby sogar vorspiele. Ähm, wollen wir eine kleine Nachricht ans Baby machen?
1: Okay. <lacht> Klar, gerne.
0: Muss er nicht, nur war so, nur so eine Idee. Hast du ja. Bock?
1: Ja, super gern. Das könnte jetzt aber emotional werden.
0: <lacht> ja, heu ruhig, ich habe Taschentücher.
1: Super. Ähm, ja, hallo Baby. Ähm, ich weiß zwar schon, wie du heißen sollst, aber das verrate ich den Leuten jetzt noch nicht. Ähm, ja, ich freue mich unfassbar auf dich. Ich habe aber auch ganz, ganz große Angst. Ähm, aber ich freue mich schon drauf, wenn ich dir in ein paar Jahren diesen Podcast vorspielen kann und du vielleicht einen Eindruck davon bekommst, wie es mir und deinem Papa jetzt so ergangen ist und was für Gedanken wir uns äh, gemacht haben. Und ähm, ja, ich hoffe dass wir das gut hingekriegt haben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Äh, ansonsten darfst du an dieser Stelle protestieren. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, ich bin einfach unfassbar gespannt darauf, was für ein Mensch du bist, was für einen Charakter du hast, wie du aussiehst natürlich. Ähm, und ob du uns viele schlaflose Nächte bescheren wirst oder nicht. Ist schon ein bisschen rühre. Ich habe ja. schon ein bisschen
0: Gänsehaut, du auch, ne? Ja, ja es ist... Ähm
1: es ist Wahnsinn, was, was so ein kleines Lebewesen mit einem macht. Und aber es ist es noch nicht mal da.
0: Schön. Ne? Ja. Freuen wir uns zusammen auf Baby Absurd. Ja. Tina, ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir alles Gute. Und äh, dir da drin, da in der Kugel auch, hörst du? Ich grüße dich auch.
1: Ich danke dir. Das war wirklich ein großartiges Gespräch.
0: <lacht> Dankeschön.